0: Darf ein Zahnarzt Patienten ablehnen? Und wenn ja, aus welchem Grund? Diese Folge Impla Talk darf aber zum Glück jeder schauen. Viel Spaß! Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Implant Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. So, heute gibt es mal ein ganz anderes Thema, ähm, so ein bisschen weg von der Implantologie, aber ich finde das einfach ähm, mega spannend. Und das Thema ist heute, darf ein Zahnarzt Patienten ablehnen? Und demnächst machen wir. Zu dem Thema auch noch das Zwillingsvideo. Also im Prinzip darf ich zum Beispiel auch auf der anderen Seite jederzeit meinen Zahnarzt wechseln. Ich blende dir das dann mal ein, sobald es dann, dann da ist. Wenn du das Video jetzt ganz am Anfang siehst, wird es noch nicht da sein, aber in einigen Wochen wird es hier ein I geben, wo du dir das andere Thema dann eben auch anschauen kannst. Aber heute geht es erstmal um die Seite, ja darf ein Zahnarzt Patienten ablehnen und wenn ja, warum? Und viele Menschen haben einfach eine falsche Vorstellung davon, was Zahnärzte dürfen und was nicht. Und ähm, ich habe da einen sehr interessanten Text gefunden von der Kassenzahnärztlichen Vereinigung. Und ähm, ja, da lese ich jetzt einfach mal so auszugsweise einige Stellen vor und ähm, ich kommentiere das dann einfach mal. Und äh, ja, wenn du auch Erfahrungen gemacht hast in dieser Hinsicht, also wurdest du schon mal von einem Arzt abgelehnt oder kennst du jemanden, dem das passiert ist, dann äh, schreib das doch mal in die Kommentare. Ich bin da mal gespannt, wieso in Deutschland ähm, ja die Ärzte ticken. Ich kann ja immer nur von mir berichten ähm, und... Ja, dann starten wir jetzt einfach mal mit dem ersten Absatz. Ich lese das mal vor. Keine Sorge, das wird jetzt nicht die ähm, Rede zur Lage der Nation, sondern ich ähm, die, ähm, ja, würde gerne mal zitieren aus diesem Text. Also, wann darf ein Zahnarzt eine Behandlung ablehnen? Grundsätzlich übernimmt der Zahnarzt mit seiner Zulassung gleichzeitig die Verpflichtung, gesetzlich krankenversicherte Patienten nach dem Sachleistungsprinzip zu behandeln. Nichtsdestotrotz kann der Zahnarzt in Ausnahmefällen eine Behandlung ablehnen. Nach äh, Gesetzbuch bla, bla 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 darf der Z Vertragszahnarzt die Behandlung oder Weiterbehandlung eines Versicherten in begründeten Fällen ablehnen. Von der Behandlung, äh, von der Ablehnung der Weiterbehandlung, hat er die Krankenkasse unter Mitteilung der Gründe zu unterrichten. Ja, was bedeutet das? Ein Zahnarzt darf, wenn es begründete ja, Zweifel gibt, oder begründete, ja, begründete Gründe, ist ein bisschen doof, aber wenn es Gründe gibt, diesen Patienten nicht zu behandeln, darf er das Ganze tun. Er muss es dann aber auch der Kassenzahnärztlichen Vereinigung melden, weil wenn der Patient sich im Nachhinein beschweren sollte, ich wurde abgelehnt, dann hat die Kassenzahnärztliche Vereinigung eine Aussage von dem Arzt und gegebenenfalls auch eine Dokumentation. Und jetzt kommen wir mal so zu den einzelnen Gründen. Warum darf ein Zahnarzt einen Patienten ablehnen? Eine Aufnahme der neuen Patienten ist aufgrund der Arbeitsüberlastung und Kapazitätserschöpfung nicht mehr möglich. Das bedeutet, wenn eine Praxis so überlastet ist, dass eine vernünftige Versorgung von neuen Patienten nicht mehr möglich ist, kann der Patient sagen, kann der Arzt sagen, tut uns leid, wir sind voll gebucht, wir können leider überhaupt nicht mehr eine qualitativ hochwertige Behandlung leisten, wenn wir neue Patienten aufnehmen. ja gehen sie leider oder gehen sie zu einem Kollegen, der das bei ihnen eben machen kann, der noch die Kapazitäten hat. finde ich spannend, weil ähm, im Endeffekt kann man diese Begründung ja eigentlich immer bringen. Dass der Pat Patient kann es ja gar nicht nachvollziehen. Dementsprechend äh, ist das ja fast schon ein Freifahrtschein für einen Arzt zu sagen: hm, Wir haben keine Kapazitäten mehr. Muss man dann eben ja muss man dann da wohl mit leben. Dann Zahnärztliche Anordnungen, zum Beispiel Einnahme von Arzneimitteln, werden wiederholt nicht befolgt. Und das, finde ich, ist eine sehr sinnvolle Regel. Das bedeutet, wenn der Patient eigentlich macht, was er will, der Arzt sagt, du machst A, der Patient macht aber immer wieder B, dann ähm, ist eben dieses Patienten-Arzt-Verhältnis gestört im Vertrauen. Das heißt, der Arzt kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass seine Therapieempfehlungen umgesetzt werden. Und dementsprechend darf der Arzt dann irgendwann sagen, ja, Sie machen ja sowieso, was Sie wollen. Ähm, suchen Sie sich einen Arzt, der entweder Ihre Vorstellungen umsetzt oder ähm, ja, machen Sie das bei einem anderen Arzt, aber ich kann diese, äh, dieses Verhalten nicht mehr verantworten. Weil der Arzt verantwortet natürlich immer auch die Therapie. Und wenn der Patient wiederholt, eben nicht das macht, was der Arzt sagt, dann ähm, ja, kann der, hat der Patient im Prinzip Narrenfreiheit und der Arzt kann gar nicht mehr überprüfen, äh, ist der ist Therapieerfolg jetzt da? Oder vielleicht sogar äh, ja, finden irgendwelche Schädigungen statt durch das Verhalten des Patienten, die wirklich nicht zielführend sind. Drittens, der Patient verlangt beharrlich medizinisch nicht begründete oder unwirtschaftliche Behandlungsmaßnahmen. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen Patienten, der sagt, ich möchte bitte alle Zähne raushaben. Ja, ziehen Sie mir alle Zähne, mir tun eh die Zähne alle weh. Und der Arzt macht das dann dann ist der Arzt in der Haftung und wenn der Patient dann danach klagt und sagt, hey, ich wollte die Zähne gar nicht raushaben, dann ist der Arzt im Prinzip mit einem Bein im Gefängnis. Dementsprechend muss der Arzt immer die Therapie medizinisch verantworten und dementsprechend sollte der Arzt auch nur Therapien machen, von denen er davon überzeugt ist, dass sie nach, ähm, ja, einmal nach der Gesetzgebung, aber auch nach, der, nach dem ethischen Grundsatz ähm, des Arztes, dass man immer Zähne erhalten sollte, dass man immer die beste Therapie zum Zahnerhalten machen sollte, ja, kann er eben sagen, das ist bei diesem Wunsch nicht der Fall. Ich lehne die Therapie, so wie Sie sie wünschen, ab. Das Gleiche kann auch zum Beispiel bei teilweise ästhetischen Wünschen sein oder wenn Minderjährige Leistungen verlangen, die dann im Prinzip Körperverletzung sind. Wenn zum Beispiel eine 15-Jährige kommt und sagt, ich möchte 15 Veneers im Oberkiefer haben, kann der Arzt sagen, nein, das geht nicht. Mit 18 kann man eventuell darüber reden. Und selbst dann sollte da zumindest eine medizinische Indikation dafür gegeben sein. Dann ganz spannend, bei anmaßendem Verhalten des Patienten, schweren Beleidigungen oder Drohungen, etwaigen Strafanzeigen sowie Arzthaftungsprozessen. Ich glaube, das ist logisch, dass ein Arzt, der bedroht wird, der beleidigt wird, ähm, ja, einen Patienten ablehnen kann. Gab es alles schon, haben wir auch schon erlebt. Ähm, teilweise wirklich extremst unbegründet. Klar, viele Patienten haben Angst. Dennoch ähm, ist so, sag ich mal, ein, ein wertschätzender Umgang sowohl von ärztlicher Seite als auch von Patientenseite natürlich zu erwarten und dementsprechend, ja, wenn jemand ausfallen wird oder grob beleidigend, dann ähm, empfehle ich auch jedem Arzt, da die Behandlung abzulehnen, ne, würde ich auch machen, weil äh, da ist auch das ähm, Arzt-Patienten-Vertrauensverhältnis dann im Nachhinein gestört und der Arzt kann ja auch gar nicht mehr, ohne Vorbehalte behandeln. Ja, muss man sich mal reinversetzen. Du wirst grob beleidigt und sollst danach dem Patienten die beste Therapie zukommen lassen. Klar sollte man eigentlich tun können, aber Ärzte sind eben auch nur Menschen und sind dann vielleicht irgendwie ja befangen in ihrer Therapie, wenn man es jetzt mal so sagen würde. Letzter Grund, die Behandlung liegt außerhalb des Fachgebietes, sodass die notwendigen medizinischen Kenntnisse und Fähigkeiten nicht oder nur ausreichend vorliegen. Das heißt, jeder Arzt sollte seine Limits und Grenzen kennen. Und wenn zum Beispiel ein Bestandspatient kommt und der kommt zu dem Zahnarzt und sagt, ich hätte gerne ein Implantat und der Zahnarzt sieht, okay, ein einfaches Implantat kann ich vielleicht selber setzen, aber jetzt ist da ein sehr großer Knochenabbau äh, vorhanden und es müsste aufgebaut werden, dann liegt es in dem Ermessen des Arztes zu sagen, das liegt außerhalb meiner Kompetenz. Ich möchte sie gerne zu einem Spezialisten überweisen, zu einem Oralchirurgen, Kieferchirurgen, Spezialisten für Implantologie. Und dann kann der Patient auch nicht sagen, nein, ich möchte aber, dass Sie das machen, sondern dann muss er damit leben und sagen, okay, gehe ich zu dem Spezialisten, auch wenn das vielleicht das Vertrauensverhältnis zu dem Zahnarzt da ist. Aber es muss nun mal auch ja, einfach die Kompetenz und das Fachwissen da sein, um auch am Ende diese Therapie und das Ergebnis verantworten zu können, weil der Arzt haftet für seine Behandlung. So, dann kommt jetzt noch so ein ähm, Absatz zum Ende. Der Zahnarzt darf aber durchaus ein sozial adäquates Verhalten vom Patienten erwarten. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich, den Patienten erstmals zu einem störungsfreien Verhalten zu ermahnen und für den Wiederholungsfall mit einer möglichen Behandlungsablehnung anzudrohen. Der Zahnarzt kann hierüber zu Nachweiszwecken entsprechende Aktennotiz machen. Ja, das ist das, was wir gerade hatten. Man sollte natürlich nicht sofort beim allerersten Mal den Patienten sofort rausschmeißen, sondern klar, Emotionen kochen halt hoch. Es kann sein, dass derjenige Angst hat, dass er einfach, dass das so eine Schutzreaktion ist. Da sollte der Arzt natürlich erstmal versuchen und ganz Profi sein und den Patienten irgendwie emotional runterholen. Wenn man da gut drin ist, dann schafft man das auch. Wir schaffen das hier auch immer, ja, ähm, aber klar, irgendwann muss dann natürlich auch eine Einsicht sein von dem Patienten, dass der dann irgendwann natürlich auch einlenkt und sagt, okay, vielleicht habe ich da ein bisschen überreagiert. So, der Zahnarzt muss ähm, zwar Behandlungswünsche der Patienten beachten, sie aber nur insoweit umsetzen, wenn er selbst von einer Indizierung der Behandlung überzeugt ist. Eine medizinisch unvertretbare Behandlung des Patienten, die ausschließlich auf seinem Wunsch beruht, entbindet den Zahnarzt nicht von seiner eigenen Haftung. Das bedeutet, was wir gerade schon hatten, Patienten dürfen natürlich sagen, ähm, Herr Doktor, ich weiß, Sie haben jetzt die Brücke empfohlen, aber kann man da nicht auch ein Implantat setzen? Und dann ist der Arzt auch verpflichtet, diese Behandlungswünsche, wenn denn die Alternativbehandlung gleichwertig oder besser ist, zu berücksichtigen und dementsprechend auch zu sagen, ja, das können wir machen, aber ich kann das nicht leisten, dann überweise ich sie zu Kollegen XY. Das heißt, ein Arzt muss auch immer berücksichtigen, dass vielleicht die Therapie, die er für die beste hält, für den jeweiligen Patienten vielleicht im persönlichen Empfinden nicht die beste ist und dementsprechend auch gleichwertige Alternativen berücksichtigen. Die Kassenpatienten dürfen aber niemals willkürlich von einer Behandlung ausgeschlossen werden. Ebenso ist in Notfällen oder in akuten Schmerzfällen eine Behandlungsablehnung verboten. Und das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wenn Schmerzen da sind, wenn akute ja, Notfälle da sind, dann darf ein Arzt, egal wie voll die Praxis ist, egal wie gerade die Spechtstellungszeiten sind, wenn der Arzt... Ähm, in der Praxis ist, dann muss der Patient behandelt werden und das ist ähm, auch diskussionsfrei, ähm, das heißt, das, das kann man auch nicht diskutieren, das heißt, wenn du Schmerzen hast und ähm, du wirst abgelehnt, kannst du natürlich auf dein Recht ähm, beharren, eine Behandlung zu erhalten und ähm, ja, das ist so das, was es eigentlich zu dem Thema, darf ein Zahnarzt Behandlung ablehnen, zu sagen gibt. Ich bin gespannt, was du mir unten in den Kommentaren schreibst. Ähm, welche Erfahrungen hast du gemacht in der Hinsicht? Gab es da vielleicht mal was Unschönes oder gab es vielleicht sogar was, äh, was Tolles, sodass du vielleicht äh, dadurch, dass du vielleicht gewechselt hast, einen neuen Arzt kennengelernt hast, der äh, vielleicht besser war für dich? Ich bin gespannt, schreib es mir rein und wir sehen uns nächste Woche bei der nächsten Folge im Talk. Bis dahin wünsche ich dir wie immer eine gute Zeit. Euer Doc LK.